0: Kennst du diese Situationen, in denen du nicht weißt, ob du dich umbringen möchtest oder ob du lieber lachen sollst? Ob du weinen sollst, mit den Knien auf den Boden rutschen sollst, mit den Fäusten auf irgendetwas einschlagen oder ob du dich freuen sollst, eine neue Beziehung eingehen sollst? Diese Momente, in denen du schwimmst und sie nicht richtig einordnen kannst. Wenn du diese Momente kennst, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Ich kenne diese Momente auch, viele andere auch und heute Heute kennt sie sogar Jakob. Bei Jakob geht es gar nicht um irgendjemanden, den Jakob, der dein Nachbar ist, sondern es geht um den Jakob in der Bibel. Der Jakob in der Bibel, der, wie soll man sagen, er hat alle rundherum verarscht. Das ist ein, das ist ein gemeiner, hinterhältiger Mistkerl eigentlich. Jakob, ich weiß, das ist, wenn, wenn, wenn man so in so einen frommen Kreisen so, so groß geworden bist, so irgendwie schon Kirchenblut in deinen Adern fließt, ne? Dann klingelt bei dir und dem Namen Jakob etwas. Das klingelt bei dir so wie ja, da wurde immer gesagt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und das ist dann irgendwie Jahwe und so, ne? Das sind so so wow, dass dieser Name, der 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 hat Biss, der ist schon immer da gewesen und ja, genau, wir gucken, auf ja wir gucken auf Jakob. Heute gucken wir auf Jakob und wir gucken... Ich, ich stelle fest, wenn ich diese Geschichte von Jakob lese, sie hat mehr mit mir zu tun, als ich bisher geglaubt habe. Jakob. Der Name Jakob ist ein bisschen merkwürdig. Denn eigentlich, wenn du diesen Namen... Also jeder Name hat eine Bedeutung. Ne? Michael, 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 ja, das ist das, was, was ich bin, heißt, Wer ist wie Gott? Okay, und der Name Jakob... Wenn du, ihn, das, wenn du ihn versuchst zu übersetzen, du gibst ihn mal in die Wikipedia ein und dort wirst du lesen, Jakob, der Name in anderen, also es kommt nochmal irgendwo anders vor, in anderen Ländern, er heißt so viel wie Gott beschützt. Oder aber, er stammt von einer sprachlichen Wurzel ab, die heißt so viel wie Fersenhalter. Bei Jakob aus der Bibel kann man davon ausgehen, es ist nicht einfach nur beschützt oder Gott so, sondern das heißt Fersenhalter. Denn diese eine Geschichte bei Jakob, die zieht sich irgendwie ein bisschen durch sein Leben durch. Diese Geschichte, wie er auf die Welt gekommen ist, nämlich er hat einen Zwillingsbruder, er ist nicht alleine. Der erste Bruder, Esau, flutscht sozusagen bei der Geburt raus, ist da und hinter ihm her. Der Jakob und der die Anekdote von der Geburt, ne, der hält sich irgendwie am Fuß fest und man sieht, das eine Kind hält sich bei dem anderen fest, es ist der Fersenhalter und weil das so außergewöhnlich und so lustig ist, deswegen kriegt er diesen Namen, du bist der Fersenhalter und ich glaube immer, wenn Jakob irgendjemandem neuen begegnet ist, hat er den Schief angeguckt und gefragt, "Hey, wie kommst du denn zu dem Namen? Und jedes Mal musste der erklären, dass es kein Spitzname ist, sondern dass seine Eltern einen komischen Humor hatten und dass das bei seiner Geburt passiert ist. Aber Jakob heißt nicht einfach nur Fersenhalter, er trägt den Beigeschmack der Hinterhältige. Hinten festhalten, ja, hinterhaltig. Also er ist der, der Hinterhältige. Wer so einen Namen hat, der hat es, glaube ich, nicht leicht. Aber er wird trotzdem groß in einer Familie. Er ist der Zweitgeborene zur Tradition in altorientalischen Ländern gehört. Der erstgeborene Sohn bekommt das komplette Erbe. Dem gehört alles, wenn der Vater stirbt. Der Zweite, der Dritte, der Vierte, die müssen sich irgendwie über Wasser halten, selber kämpfen, einen Job annehmen, eine Ausbildung, muss der Erste auch. Aber die bekommen nicht einfach das ganze Erbe. Jakob ist aber der Hinterhältige. Der versucht sich das Erbe zu ergattern. Das ist ein ein gerissener Hund eigentlich. ja. Er ergattert sich das Erbe, indem er sich seinem, seinem blinden, altgewordenen gewordenen Tatter, Kreis, Papa entgegenstellt und sich für den Erstgeborenen ausgibt und von dem Vater, der nichts mehr sieht und wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig hören kann, er kann nur noch fühlen und er bekommt das Erbe zugesprochen in Form eines Segens. ja. Der Vater segnet nicht den Erstgeborenen Sohn, sondern den Zweitgeborenen. Das ist Novum und Jakob hat sich das ergaunert. Was für ein hinterhältiger, gemeiner Typ. So, der, zwei, der erstgeborene Sohn Esau, der bekommt das mit, dass der Jakob seinen Vater verarscht hat und ihn um das Erbe gebracht hat dass er ihn um den Segen des Vaters gebracht hat. Und der Erstgeborene, der ist natürlich klar, ne? der ist stocksauer, der rastet aus, er verspricht den Jakob zu töten, ich werde ihn ermorden, sobald ey, das, ich, ich, ich töte meinen Bruder und das, die ganze Familie ist in Aufruhr. Die ganze Familie ist, die Mutter spricht noch irgendeine Empfehlung aus, der Vater und, und, und der Bruder. Und jedenfalls, Jakob muss flüchten mitten in der Nacht. Okay, was sagt das uns über Segen? Was sagt uns das über Heilig? Weißt du, dieser ergaunerte Segen. Vielleicht hast du den nämlich auch schon mal ergaunert. Vielleicht hast du schon mal einen Segen dir erstohlen, der dir gar nicht gehört. Segen ist ja sowas, sowas, Glipschiges, ne? Ein Segen, ein Geldsegen. Hast du schon mal in das Portemonnaie von jemand anderem reingegriffen? Hast du dir schon mal, bist du schon mal, hast du dir eine Geschichte zu eigen gemacht, die gar nicht deine war? Du hast sie aber erzählt, als sei es du es, der es erlebt hast. Du hast dir etwas erstohlen, ergaunert. Es ist, naja, wie soll es auch anders sein? Der Jakob jedenfalls, der hat es gemacht und ist auf der Flucht. Seitdem flieht er. Und er läuft von, das ganze Geschehen spielt in Beersheba, ja, und er flieht und geht hoch nach Haran. Bersheba und Haran, da liegen 1200 Kilometer dazwischen. Ich habe hier meine wunderschönen Schuhe mitgebracht. Das sind Winterwanderschuhe. wanderschuhe 1200 Kilometer. Wie lange braucht man für 1200 Kilometer? Wenn du sie läufst, also ich schätze 50, 60 Tage ist der unterwegs. Was geht einem durch den Kopf? Wenn man eigentlich sich den Segen ergaunert hat, ihn aber gar nicht bekommen hat, stattdessen muss man auf der Flucht sein, seine eigene Familie verlassen, alles, was einem bis dahin von Bedeutung, was einem bekannt war, was einem vertraut war, verlassen, er läuft diesen Weg und läuft ihn und läuft ihn und läuft Was wird ihm durch den Kopf gegangen sein? Ich habe mir einen Segen ergattert, habe ihn nicht bekommen, denn ich bin derjenige, der nicht da bleibt, ich bin derjenige, der flieht. Ich hatte einen Bruder, mit dem bin ich groß geworden. Er hat sich vielleicht immer über meinen Namen lustig gemacht, aber jetzt habe ich keinen Bruder mehr. Der möchte mich umbringen. Ich habe einen Vater, den habe ich belogen. Das war das Letzte, was ich getan habe, bevor ich geflohen bin. Ich habe diese Erinnerung. Das Letzte, was, ich, was er bekommen hat, war eine Lüge von mir. Und jetzt gehe ich mit dieser Lüge. Ich gehe. Ist das ein Segen? War das nur ein Witz? War es alles? Und dann kommt Jakob in Haran an. Wenn du diese Bibelstelle liest, diese, diese, das steht in 1. Mose 28, ja? wenn du diese Bibelstelle liest, wie der ankommt, da geht es dir schon so ein bisschen unter die Haut. Der kommt an und zwar in der Nacht. Das macht keiner. Es ist bereits dunkel. Das macht auch in der Gegend keiner. Also wenn du kilometerweise gelaufen bist, wochenlang gepilgert bist, in der Einsamkeit ab und zu mal Menschen getroffen. Das, was dieser Pilgerweg, das ist ja für ihn eine Seelenlandschaft, die du wahrscheinlich nachvollziehen kannst, weil du auch schon mal Leute betrogen hast und alleine unterwegs warst und, und dein Leben auch, obwohl du mit Menschen unterwegs warst, doch niemanden hattest, der dich versteht. Du bist auch schon weit gelaufen und deine Füße waren auch schon wund und der kommt an und da ist nichts, da ist, da ist irgendwie, er sucht sich seinen Ort zum Schlafen in der Dunkelheit das ist, kein, das ist keine gute Idee, jeder der wandern geht, weiß das. Das macht man nur, wenn man sich verstecken will, wenn man vor jemandem Furcht hat. Sonst würdest du das immer im Hellen machen, um, um deinen dein Lagerplatz zu erkunden, was steht über dir, sind die Bäume, sind das irgendwelche Äste, die tot sind und abbrechen und auf dich rauffallen können, wenn ein Sturm kommt oder der Regen zu doll peitscht oder, oder wird das, finde ich da Hyänkacke und äh, wird das für mich gefährlich in der Nacht? Wenn der da hinläuft und sein Lager in der Nacht aufschlägt, dann ist irgendwas anders. Und dann schlägt er sein Nachtlager auf und er hat nichts als einen Stein, als ein Kopfkissen. Ist das vielleicht so ein Moment, an dem er sich selber bestrafen will? Nach stundenlanger, tagelanger Reise, nach Laufen, Laufen, Laufen. Und dann passiert in dieser Nacht etwas. Ich lese es euch, nein, ich lese es euch nicht vor, ich erzähle es euch. Jakob träumt in der Nacht von einer Leiter. Er liegt, sein Kopf auf einem Stein und er träumt von einer Leiter, die aus dem Himmel kommt. Und auf dieser Leiter, da laufen die Engel auf und ab. Und obendrauf auf der Leiter, da ganz oben, da ist Gott. Und dieser Gott, guck mal, ich habe eine coole Fernbedienung, aber irgendwie will die gerade nicht. Oh, schade. Da ist dieser, der Gott oben auf der Leiter drauf und er verspricht ihm einen Segen. Ich werde immer bei dir sein, sagt er. Immer werde ich bei dir sein. Du wirst ein sehr großes Volk sein. Der Segen, den mein Vater. So, ich kriege es weg hier, ja, passt auf. So, der Segen, den. Okay, das ist die Leiter, ja. So, so könnten Sie sich vorstellen vielleicht. Nein. Das Wort, was da für Leiter steht, heißt so viel auch wie, wie Rampe. Man weiß es nicht genau, was er da geträumt hat. Aber er sieht eine Leiter und dort oben sieht er die Engel auf und ab gehen und ganz oben ist Gott und er heißt Jawe und er verspricht Jakob, ich werde immer bei dir sein. Ich werde dich reich vermehren. Du wirst, also er erneuert sozusagen diesen Segen. Und daraufhin wacht Jakob auf. Und jetzt hört mal, was Jakob sagt. Und er fürchtete sich, 1. Mose 28, 17, und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und er fürchtete sich. Das ist das zweite Mal, dass in der Bibel das kleine Wörtchen heilig vorkommt. Das erste Mal, Mal kommt in es dieser, in dieser Schöpfungsgeschichte vor, jetzt kommt es zum zweiten Mal vor und sofort verbindet sich das Wort mit Furcht. Jakob ist da und er träumt, warum, warum kriegt er Angst bei so einem, warum, warum nennt er diesen Ort Furcht, wenn er Gott gesehen hat? Was ist an heilig so anders? Was ist an heilig so bedeutsam, dass man sich davor fürchten müsste? Heilig, die Uressenz Gottes, das, das Zentrum Gottes, es ist es. das ist heilig, was dort passiert. Er sieht diese Leiter, die Engel steigen rauf und runter, es ist Warum zum Fürchten? Gott hat doch nur sein Versprechen erneuert. Es hat doch nichts mit Angst zu tun. Oder doch, wenn Gott sein Versprechen erneuert, wenn du Gott begegnest, wisst ihr, dieser Moment, in dem er dort steht und er hat, ich weiß nicht, ob er diesen Moment provoziert hat oder nicht, aber ich kenne Leute, die würden sich wünschen, einen Traum zu haben, von dem sie sagen, ich wache schweißgebadet aus diesem Traum auf und auf einmal weiß ich, das, was ich da geträumt habe, das ist der Zuspruch Gottes. Das ist der Moment, an dem Gott mir, mir meine Tränen vielleicht abgewischt hat, mir meine Vision wieder zurückgeschenkt hat. Ich bin so ein Lügner. Ich habe mein Leben versagt, meine Familie verarscht, ich habe eigentlich alles kaputt gemacht. Und und jetzt steht er da und, und, und Gott ist das egal. Er sagt er, er, er spricht ihm diesen Segen nochmal zu, als, als sei Gott viel zu erhaben, sich von diesen ganzen Wirren, die ein Leben kaputt machen, runterziehen zu lassen. Der spricht das nochmal aus. Und sagt, du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir und wir beide werden diese Welt verändern. Es ist, es ist was Göttliches, was da passiert. Und diese Furcht, die sich da zum ersten Mal in Verbindung mit Heilig abspielt. Kennst du das, wenn du einem Menschen in die Augen schaust und du weißt, er ist so viel besser. Und du guckst an dich selber herab und merkst, du bist nicht gut. Du hast dein Leben irgendwie nicht in der Hand. Es gab so wahnsinnig viele Entscheidungen zu treffen und einige davon waren falsch. Der, der Moment, in dem du deinen Job angenommen hast. Der Moment, in dem du dir eine Frau oder deinen Mann ausgesucht hast. Der Moment, an dem du dich für oder gegen etwas in deinem Leben entschieden hast. Und erst im Nachhinein merkst du, dass das, was du in den letzten paar Tagen erlebt hast, nicht einfach nur eine falsche Entscheidung war, sondern die Folgen einer falschen Entscheidung. Die Folgen deiner Lügen. Und du merkst, dass sich dein Leben anfühlt, als würdest du mit solchen Stiefeln kilometerweise, 1200 Kilometer durch die Gegend gelaufen sein. Und vielleicht fragst du dich, was hat das alles mit Gott zu tun? Warum hat er mich verlassen? Warum ist er so weit weg? Weißt du, diese Heiligkeit, die scherzlichen Mist darum, ob du so bist, wie du bist und was du für Fehler gemacht hast. Diese Heiligkeit interessiert das nicht. Gott ist zu groß, als dass er sich darüber stolpern könnte, als dass er diese Heiligkeit ist erhaben. Diese Heiligkeit ist unumstößlich, sie ist unbestechlich. Heiligkeit bedeutet, Gott zieht sein Ding durch mit Macht. Er pflügt diese Erde und er tut es und er tut es mit dir. Mit niemandem anderen, sondern mit dir. Und das, was an Jakob passiert ist, dass Gott sich in dem tiefsten Zusammenbruch, in dem Moment, in dem du dir vor Einsamkeit in einer Nacht ein Lager planst und dich selbst bestrafen willst für dein Schicksal, für deine Handlungen, für deine Einsamkeit, in dem Moment, wo du deinen Kopf auf einen Stein legst und dem Gott, der sich dann äußert, das ist heilig. Weißt du, dieser heilige Gott, unnahbar nah, er ist nah und doch so fern, er ist so fern, er kam von dieser Leiter gar nicht runter. Seine Engel sind rauf und runter gegangen, er hat nur gerufen. Weißt du, und das, was bei Jakob passiert, ist, das, 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 das erkennt man in der Bibel. Okay, das ist, das ist jetzt Jakob ne? und dann gibt es noch einen Abraham und einen Isaak und du guckst auf diese Biografien und sagst, Mensch, die haben was mit Gott erlebt und die haben Vergebung erlebt und die haben neue neuen Weg geschenkt bekommen und die haben eine Verheißung bekommen, der sie nacheifern konnten und die sie aufgebaut hat und die ihnen in Dunkelheit Mut zugeflüstert hat. Und da sagst du, ja, das sind drei Personen im Alten Testament und noch vier und fünf und dann kannst du sie irgendwann abzählen und sagst, ja, aber Gott, wie ist es denn mit mir? Und dann merkst du, dass die Juden im Laufe der Geschichte, im Laufe der Bibel immer wieder sagen, es geht um den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und wir nennen ihn Jahwe. Und dann kommt irgendwann Jesus und sagt, dieser Jahwe, das ist, das ist, das ist der Gott, das, ist, das, das bin ich. ich, ich bin persönlich da, ich, ich bin für dich da. Ich, ich und dann merkst du, das, was bei Jakob passiert ist, das ist nicht ein Geschehen. Denn Gott ist ein Wiederholungstäter. Er ist, er ist einer, der immer wieder diesen gleichen Schritt tut. Er tut ihn in seiner Heiligkeit. Denn du kannst ihn nicht besudeln. Du kannst ihn nicht mit Dreck beschmeißen. Er tut es, weil er es will. Weil er sich keinen Untertan geschaffen hat, sondern ein Gegenüber. Weil, weil er nicht ohne dich sein will. Er, ah, das ist, aus diesen Geschichten mit der Heiligkeit sprudelt die Liebe pur. Weißt du, wir haben diese vier Symbole: wir haben dieses Herz, wir haben diesen Wegsabzweig, wir haben den Anker, wir haben das Kreuz. Und diese, diese vier Symbole, das ist, das, langsam gehen sie ja in Fleisch und Blut über, ne? Dieses, du hast, du hast das Herz und du merkst, okay, dein Herz, du weißt vielleicht manchmal nicht, wo es gerade schlägt. Manchmal hast du dein Herz, es ist, es ist vielleicht gerade bei deiner, bei deiner Freundin, die gerade Schluss macht, vielleicht ist dein Herz auch gar nicht bei irgendeiner Kirche, hat überhaupt nichts mit Fromm zu tun, sondern dein Herz ist unterwegs, rastlos, es läuft, es läuft und es weiß nicht, wo es sich festhalten soll. Dein Herz, Du hast es vielleicht selber verloren, vielleicht an dich selbst, an deine Drogen, an deine Freundin, an deinen Götzen, an dein Geld, an was auch ich auch immer. Du, weißt du, aber Gott in seiner Heiligkeit, Gott hat sein Herz nicht verloren. Es schlägt für dich. Er atmet für dich. Der André hat mir letztens so, ein cooles, so einen coolen Text zugeschickt, wo er sagt, der, der Name Gottes ist wie Atmen. Man weiß bis heute nicht, wie er ausgesprochen wurde, denn die Juden haben vermieden, die Heiligkeit beim Namen zu nennen. Sie haben ihn Adonai oder El Shaddai oder haben ihm verschiedene Namen gegeben, diesem Gott. Denn Jahwe, du kannst es vielleicht gar nicht wissen, wie man den ausspricht. Jahwe, Jahwe, Jehovah? oder ist es einfach der Laut, den es macht, wenn du atmest? Jahwe. dann ist er derjenige, der dich von ersten Atemzug begleitet bis in den letzten Atemzug. Es ist derjenige, der dich liebt und der dir den Mund gegeben hat, der gar nichts anderes kann als ihm zum Lob. Die ganze Welt atmet ihm die Liebe zu und du kannst das bewusst tun. Du kannst sagen, Gott, du gibst, mein, du gibst dir mein Herz und es ist, weißt du, ich liege hier mit meinem Kopf auf einem Stein und mein Leben ist kalt und ich, ich habe mich versteckt und, und meine Familie verloren und innerlich bin ich schon von mir selbst distanziert. Ich bin ein hinterhältiger Jakob, ich bin ein Schwein. Und Gott sagt, mein Herz schlägt für dich. Weißt du was, wenn du diesen Herzschlag Gottes einmal führst, wenn du seinen Atem hörst, dann ist es für dich der Moment, an dem du sagen kannst, okay Gott, das gibt mir Mut. Ich möchte nicht mehr springen. Ich möchte nicht mehr, ich möchte nicht mehr wegrennen von meinem Schicksal, sondern ich richte mich auf, denn du richtest mich auf. Und jetzt, jetzt vertraue ich dir, denn was du mit Jakob gemacht hast, das ist bei dir zur Tradition geworden. Das ist kirchliche Tradition. Und auf einmal schlägt dein Herz wie seins. Und du merkst, diese, dieser, dieser Abzweig, dieser Abzweig, du kannst, du kannst auf einmal, kannst du anders werden. Jakob ist danach weitergelaufen. Er hat sein Leben in den Angriff genommen. Okay, er hat weiter betrogen. Sein Schwiegervater hat da übers Ohr gehauen. Er wurde übers Ohr gehauen. Er hat nochmal mit einem Engel gerungen. Sein Leben lief, aber er hatte diesen Segen. Abzweig, weitergehen. In eine andere Richtung gehen. Denn da ist dieses Kreuz. Und der, der an diesem Kreuz hängt, der macht nichts anderes als heilig, heilig, heilig. Weißt du, diesen Gott, den haben sie versucht gefangen zu nehmen. Sie haben versucht, diesen Gott ans Kreuz zu nageln. Sie haben versucht, ihn zu bändigen. Aber du kannst Gott nicht bändigen. Du kannst ihn nicht gefangen nehmen. Du kannst ihn selbst durch Folter, kannst du diesen Gott nicht bremsen. Du, dieser Gott ist heilig, unbestechlich, unzerstörbar. Und er kriecht von seinem Kreuz, oder kriecht aus seinem Grab, steht auf einmal wieder auf. Denn du kannst ihn nicht gefangen nehmen. Er ist da. Er hängt an diesem Kreuz und auf einmal nicht mehr. Und dann hängt er an deinem Leben und sagt, was ich schon immer wollte, heilig, ich wollte es schon immer, dich, mein Leben ist nach dir ausgerichtet, du, du bist mein Jakob, du bist ein kleiner Hinterhältiger, aber ich liebe dich und für dich hänge ich da. Wenn du jetzt in deiner Wüste unterwegs bist und läufst und läufst und deine 1200 Kilometer an diesen Schuhen zurücklegst, weißt du, mach dein Anker an Jesus fest, denn er ist der, der mit Jakob war. Und deswegen ist er auch mit dir. Amen.